0: Abra a a Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Quando você abre, lembra, amado, de orar pelo seu pastor. Amanhã eu estou viajando para os Estados Unidos. Vou pregar em alguns lugares dos Estados Unidos. Todo ano eu vou lá. E eu estou nesse ano, no início do ano, para ver se eu não preciso voltar no final do ano. Tem outros convites para viagens exteriores. E amanhã eu estou pegando voo, vou desembarcar em Miami e vou para no Beach e West Palm Beach pregar em alguns lugares Então os irmãos estão chorando. É, é um voo chato, são 10 horas de voo quase, eu não gosto de voar ah, Todos me perguntam, pastor, está animado para a viagem? Eu não estou, eu vou porque eu tenho que ir não é, não é prazer meu andar de avião, não é prazer meu, não é passeio Eu vou para os Estados Unidos, levo nem, nem foto, nem máquina de fotografia Muitas vezes eu levo, é trabalho mesmo Então esse ano eu vou por pouco tempo Vou na quinta-feira, vou amanhã Volto na quarta-feira de manhã, na quarta-feira à noite Eu estou aqui no culto, dando prosseguimento ao nosso estudo Portanto é menos de uma semana E eu não vou ter tempo nem para passear Eu vou pregar todos os dias e todas as noites E vou atender um monte de pastores de dia Tudo o horário marcado Eu passo apenas cinco dias lá Então os irmãos orem amanhã quando você se levantar Lembra, eu vou estar voando, eu queria que você estivesse orando por mim Para que eu pudesse ir e, se possível, voltar, né? Eu gostaria muito de poder voltar, né? Em nome de Jesus ah, Para você que está aqui pela primeira vez Nós estamos estudando o livro de Hebreus desde o ano passado E a gente fez uma análise do livro Para quem foi direcionado o contexto do livro E depois de fazermos uma análise do livro inteiro Resolvemos estudar, estudar o último capítulo, capítulo 13, versículo por versículo. Então, nós estamos já estudamos Permaneça o Amor Fraternal, nós aprendemos que de tudo que o livro de Hebreus fala, e é, para mim, o livro de Hebreus, é o maior tratado cristológico da Bíblia. Quem quer conhecer o ministério de Cristo, é, estudar a profundidade o que a Bíblia fala sobre cristologia, análise da vida de Cristo, da missão de Cristo, acho que o livro de Hebreus é o mais profundo. A diferença é que você precisa analisar o livro para perceber que ele está falando de Cristo. né? Não é é claro, não é evidente, você tem que analisar, só ler, nem sempre você percebe. Mas para mim, hebreus tem o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada. Fala sobre assuntos profundos, como como o agnosticismo, fala sobre a, 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 a supremacia da angelologia no tempo dos hebreus, e ele então defende o fato de que Jesus é maior do que os anjos, que os agnósticos diziam ser maior do que Jesus, fala sobre o descanso eterno, fala sobre o estado intermediário, fala sobre intermediadores entre Jesus e entre os homens e Deus fala sobre o descanso eterno, fala sobre o misterioso Melquisedec. é um livro muito profundo mas quando chega no final do livro o autor termina o último capítulo versículo primeiro do capítulo 13 dizendo o seguinte, permaneça o amor fraternal é A tradução de Filadélfia, Menetó, amor fraternal, é o que tem que permanecer, como quem disse, se você não guardar nada disso do que tratei no livro de Hebreus, se você não conseguir gravar nada disso que eu falei, que é de profundidade teológica, se você for daqueles que não consegue gravar o o que é revelado nas Escrituras, não consegue conter todas as informações da palavra, o texto está dizendo que tem que permanecer de fato é o amor ao próximo. O que conta no final para Deus não é a quantidade de informação que você tem a respeito dEle, não é a quantidade de informação que você tem a respeito de Jesus, não é a quantidade de produção evangélica. Ele está dizendo que o que conta no final não é o quanto você sabe, é o quanto você amou. O que conta no final não é o quanto você fez para a igreja, é o quanto você amou. Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha na igreja de manhã de tarde e noite, mas não ama ninguém. Ele é um bitolado, ele é um fariseu, ele é um um fanático não é? ele é alguém que abandona a mulher abandona o filho, abandona a família vive enfiado na igreja e acha que isso é serviço a Deus e Deus está dizendo que o que eu quero não é que você faça muito, é que você ame muito o que conta no final é o quanto eu amei aí falamos sobre o versículo 2 hospitalidade, falamos sobre lembrar dos, dos presos, eu falei o que é que é preso não é? Ah, pulei para o versículo 5 seja a vossa vida isenta de ganância, falei cuidado para o dinheiro não matar você e aí nós voltamos para o capítulo, versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Falamos sobre o que é honrar o matrimônio, como era o matrimônio no Velho Testamento, no tempo de Jesus, falamos sobre o contrato nupcial, falamos sobre ajuntamento, a, a falamos o que é casamento e nos últimos, nas últimas três quarta-feiras, nós começamos a falar à luz da palavra quando é de fato que um casamento é casamento. Porque nós aprendemos que um casamento não se torna um casamento à luz da palavra, porque alguém veio aqui no altar diante do pastor Neil, o pastor Neil fez uma cerimônia bonita, ela estava com um vestido branco maravilhoso, com a cauda aqui até lá na porta, e ele com um fraque maravilhoso, não é? E a gente faz aquele sermão maravilhoso, o coral canta, a gente faz em nome da lei e como representante das autoridades instituídas, como ministro de Deus Altíssimo, olha João e Maria, eu vos declaro marido e mulher, e a gente acredita que é a palavra do pastor que transforma João e Maria num casal. Eu posso afirmar a você que há muita gente que casa no papel, casa no altar, mas o casamento dele muitas vezes não se transforma em casamento, porque casamento é muito mais... Do que assinar papel Por que que tantos casamentos acabam? Porque o casamento que acaba nunca foi casamento Porque a Bíblia diz que aquilo que o homem une Quem sabe o resto? Não separa o homem O que Deus une O homem não pode separar Por que que está tendo separação então? Porque de repente Deus não uniu Quando é um casamento é casamento ah, Quando a gente casa com um padre não, não é o padre que transforma nosso casamento em casamento E nem é pelo fato de nós termos assinado um papel Falamos que o papel É imprescindível, indispensável Diferente de como pensa A, a, a geração Dentro da qual nós estamos inseridos O cabra diz que ama a mulher e, Mas não quer casar com ela de jeito nenhum Ele fala assim, mas para que, que a gente vai casar? Amor É só um papel, isso é só um papel Mas toda vez que ele diz, é só um papel Ele diz, eu não assino Ora, se ama, é só um papel Assina, é só um papel, cara, bota a tua assinatura aí Pronto, mas ele não assina, o safado Sem vergonha Né? É só um papel, se é só um papel, assina Se é só um papel, o que que não assina? Né? E nós mostramos Algumas razões pelas quais ele ou ela Não querem, eles não querem Assinar o papel Né? E uma delas é porque não tem certeza Do sentimento, porque quem ama, irmão quem teve no coração o amor de Deus plantado em direção ao outro, ele fala assim, mulher, eu amo você, não quero mais ser sem você no resto da minha vida, e onde é que eu tenho que assinar? O que, é que eu tenho que fazer? Pode botar um livro que eu assino, todos os livros, você pode botar pergaminho que eu assino pergaminho, tem que assinar na parede, eu assino na parede, o que, é que eu tenho que fazer? Eu assino qualquer buraco que você quiser, Que eu amo você. Agora, geralmente a gente não assina, porque por trás do não... Tem uma, uma, uma perguntinha assim Mas, e se não der certo? Todo casal que entra no casamento pensando em fracassar O que, que acontece com esse casal? Quem sabe, fracassa Você casou assim? Casei, pastor Teu casamento vai acabar mais cedo ou mais tarde Eu não recebo Não tem nada de receber não, vai acabar mesmo Porque quem tem medo de acabar Acabar Não se entrega ao amor completamente, não mergulha de cabeça porque tem medo de se machucar. Não há como amar pela metade. Não há como amar 99%. Quem ama de verdade mergulha de cabeça. Pastor, se eu bater com a cabeça, o amor me cura. Se eu tenho medo de mergulhar, é porque eu não amo totalmente. Falamos sobre isso detidamente. E começamos a falar quando é que um casamento é casamento então. Aí levei vocês até... Eclesiastes capítulo 4 Vamos lá, hoje eu termino isso qualquer... Eu tenho que terminar, irmão Eu estou no versículo 4 há dois meses Pelo amor de Deus, eu tenho que continuar não é? É, Eclesiastes capítulo 4 Revela para nós, ao meu ver Quando é que um casamento é casamento de verdade E nós já aprendemos dois tópicos Hoje é o último, vamos ver se eu termino nessa meia hora Eclesiastes 4, 9 diz assim É melhor serem dois do que um E nós estudamos isso Agora, a Bíblia diz que é melhor serem dois do que um, e justifica quê e diz quando é melhor serem dois do que um. O texto não acaba aí, é melhor serem dois do que um. Não, não acaba aí. Ele diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se cair, levantará o seu companheiro, mas é de que tiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, se aquentarão, mas um só como se aquentará, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão e o cordão de três dobras não se quebra tão depressa. Então ele está dizendo, só vale a pena ser dois quando esses dois trocam algumas coisas que, em estando sozinho, não se pode trocar. E não se trocando faz com que a nossa vida não seja completa, entre aspas. Então, nós mostramos a vocês que um casamento só é casamento quando ele vem e se torna um casamento capaz de suprir Três necessidades básicas, inerentes a qualquer ser humano. Se o casamento não supra essas três necessidades, esse casamento não foi casamento. Foi uma cerimônia. Foi uma efeméride. Só isso. Mas nunca se transformou num casamento. Aquilo que faz com que nós nos tornemos uma só carne. E você já aprendeu que se nós nos tornamos uma só carne, numa só carne não cabe duas almas. Quando a gente se torna uma só carne as nossas almas também se infundem de modo que o casamento é mais do que a relação de dois corpos é a relação de duas almas então é o é um mistério espiritual do casamento então quando é que é, 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 casamento se torna casamento de verdade primeiro quando supra a necessidade de mutualidade melhor serem dois do que um e nós falamos o que, que é mutualidade começando lá do Éden diagnóstico do grande psicanalista e criador do universo não é bom que o homem esteja Só, repita assim após mim Solidão não é projeto de Deus Para ninguém Vamos falar a frase toda para a gente gravar, vamos lá Solidão não é projeto de Deus para ninguém Agora você sabe que a solidão se manifesta em duas perspectivas Social e emocional A solidão social é a ausência de alguém do lado E a solidão emocional é a ausência de alguém dentro ou nós matamos a solidão nessas duas perspectivas ou a gente continua só porque se quem está do teu lado não for aquele que está dentro também você pode matar a solidão social tem alguém com quem conversar mas você não tem com quem trocar emoção sentimentos vitais de vida se quem está do lado não está dentro não adianta, você vai continuar só e se aquele que está dentro não estiver do lado também não adianta nada E aqui está a desgraça de muitos casamentos. Você casa com quem ama, mas aquele com quem você ama dificilmente está perto de você. Nos momentos mais difíceis, vocês não desenvolveram uma amizade profunda ao ponto de compartilhar tudo. E aí a gente vê gente que casa e continua só, porque cada um vai desenvolver carreira solo, cada um vive a sua própria vida. Os casais saem de madrugada para trabalhar e chegam de madrugada do trabalho. Sai do trabalho, vai para a faculdade, da faculdade chega em casa. Quando chega em casa no final da noite, já não chega o ser humano inteiro. Chega o que sobrou de você do dia. Chega o resto dela e o resto dele. E um se alimenta do resto do outro. Então, casais que se alimentam do resto do outro, são casais que vão adoecer mais cedo ou mais tarde, porque ninguém consegue ter saúde se alimentando de resto. Nos aprofundamos muito nisso numa quarta-feira inteira Segundo É melhor serem dois Casamento só é casamento quando supra a necessidade de afetividade Versículo 11 Se dois dormirem juntos se aquentarão Um só como se aquentará Esse dormir junto se aquentar tem a ver com afetividade Nós falamos que a afetividade Beijo na boca Cafuné né, é, 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 Cheirinho cangote Que faz a gente arrepiar né, Palavras doces Rosinha beijinho na boca, não é? biliscãozinho, não é? A, a, a fazer cafuné, mexer na cartilagem da orelha é? É, andar de mão dada é, que mais? carinhos, afetos a, romantismo, uma rosinha, uma florzinha, um jantarzinho fora. essas coisas do dia a dia que a gente chama de carinho e afeto não estão hoje mais relacionadas entre as coisas boas da vida é muito bom Mas isso saiu da relação das coisas boas para as coisas necessárias. A afetividade é uma necessidade humana. Essa geração extremamente violenta, que vive espancando todo mundo, desde o semelhante até a velhinha, que estupra a criança de um ano, essa desgraça de violência, de corrupção, de maldade, isso não é só produto da impunidade, não, não adianta. A gente está se tornando besta-fera... Porque nós não fomos formados em afetividade. As crianças que são estupradas pelos pais, as crianças que são exploradas pelos pais, as crianças que são abusadas pelos pais, elas crescem sem conhecer afetividade. Então não pense que uma pessoa que cresce sem afetividade vai olhar para o outro e sentir afeto. Por que você sente afeto? Você sente afeto porque você foi criado com afeto. Amor não nasce inerente nós, ou a gente aprende a amar o que sobra é ódio no coração. Revolta. Casamento que não tem efetividade, onde os cônjuges se transformam em cônjuges profissionais, ela cozinha e ele paga as contas, ela obedece e ele manda, onde a gente cumpre a obrigação e só se fala para dizer o que o outro não fez de certo, o que, que o outro errou, e a gente se torna mais competidor e cobrador do que parceiro, esse casamento... Acaba e muitas vezes dura para sempre né? Geralmente na família dos cristãos Os crentes abominam o, abor, o, 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 o divórcio Deus abomina o divórcio É verdade E a gente então não se divorcia Fica casado até para frente até, até, até o fim da vida Só que na maioria dos crentes O casamento acabou E não se divorcia só com medo da língua dos outros O casamento acaba e dura para sempre o casamento acaba aos 30 anos de idade e os outros 40 de vida, 50 é uma desgraça. Vive uma mentira, vive uma farsa. E a gente não para para pensar, Deus abomina o divórcio. É verdade, está escrito lá na Bíblia. Mas embora ele abomine, ele permitiu. Por causa do quê? da dureza dos vossos corações. Eu abomino o divórcio, mas ainda assim eu consinto o divórcio. Por que, que eu consinto de voz? Porque é uma coisa que eu abomino mais ainda do que o de vós. O que Deus abomina ainda mais do que o de Um o casamento de mentira. Porque quem é o pai da mentira? É o diabo. O casamento mentiroso é um casamento diabólico. E existe um monte de casamento diabólico na igreja que é desenvolvido em nome de Jesus. Quem tem entendimento, entenda. Quem tem ouvidos, ouça. Que o Espírito da igreja. Um casamento diabólico. Nunca jamais, escute irmão, permitirá que você enquanto indivíduo seja feliz Aí a gente tem que perguntar para a gente mesmo Eu sou feliz? Você é feliz? Essa pergunta é daquelas perguntas que a gente não pode falar assim Poxa, fulano tinha que estar aqui para ouvir isso, não, não tinha não Se fulano tivesse que estar aqui para ouvir isso, Deus o teria trazido aqui para ouvir isso só que quem está aqui ouvindo isso, quem é? Diga eu. Então é você que tem que ouvir isso. Então a gente tem que aprender a desenvolver afetividade. Qual foi a última vez que você deu um beijo de língua na sua esposa? Aquele que você engole ela quase. E troca babas. Ah, por credo, pastor tem misericórdia. Pois é. Agora, quando vocês namoravam, beijavam assim... Quando vocês namoravam E você levava ela para casa Dez horas se despedia dos teus futuros sogros E vocês dois iam para a varanda Dez horas Estava 11 horas o pai falava Fulana, onze horas Estou entrando pai Onze e meia, fulana Onze e meia Já vou pai Parece que a varanda é lá em Bangu né? Fulana, meia-noite Estou chegando, pai O que que vocês faziam na varanda de dez à meia-noite? Quem se lembra da varanda da sogra aí? Se varanda de sogra falasse, falasse, meu filho Agora, qual foi a última vez que você foi para a varanda com essa agora esposa? Ninguém diz, fala Jeová Dá uma catucada nele aí, mulher. Tá vendo Maria. Muito tempo você não me pega de jeito. É. é engraçado. A gente vê a cara de uns escandalizados assim. O cara fica me olhando com raiva, né? Cara? É assim. É crente de outra igreja, então não está acostumado. Ele diz, o cara é doido. É engraçado a gente ver a cara do um escandalizado. Se ele pudesse, ele jogava a Bíblia em cima de mim. Mas é porque ele não está beijando a esposa dele. Se estivesse beijando e estava rindo, estou Ninguém fala, fala Jeová, ninguém fala Mas Jeová está falando Terceiro e último Quando é que um casamento é casamento Quando supra a necessidade de mutualidade, efetividade por último, proteção Necessidade de proteção Lá no versículo 12 Se alguém quiser prevalecer contra um, um, leia para mim o resto Ninguém tem vida, não? Quando alguém quiser prevalecer contra um Quantos lhes resistirão? Os dois Quantos mesmo? Os dois Ele se autoprotege Levantou contra o Neil Ah, teinha Virar Ela vê uma irmãzinha muito animada Pro meu lado, ela já fica Penso que ela é boba não está morto ainda, né, irmão? De quando ela dá uns biliscão numa aí Vocês que não sabem É menos, irmão Não precisa passar tão apertado assim, né Todo dia, de manhã, de noite, final do culto De sucuda, é porque abraço. né Calma, né A mulher fica de olho A mesma coisa acontece com ela Pega leve, irmão, né Calma A gente se protege Quando os embates são externos, quando os embates são internos Quando o embate é espiritual, Quando o embate é inveja, quando o embate é maldição, palavra de maldição, macumba contra a gente. Olho grande, porque às vezes a gente não imagina, mas nós somos, enquanto casais, alvos de muitos inimigos. O casamento tem muitos inimigos. Começa na dificuldade de casar. Digam para mim, gente, casar é fácil hoje em dia? Cara, todos vocês que não, não são filhinhos de papai, papai não bancou tudo, Se apaixonou pela menina, pelo menino e vocês, depois de algum tempo de casado, sonhou em casar. Aí você sonha em casar, aí tu olha o preço de uma casa, o aluguel de uma casa e tu olha para o teu salário. A luz do meu salário e da análise do mercado de imóveis, eu não vou casar nunca. Eu vou morar em ponte só se for assim. Aí... Tu esquece a casa para aliviar, tu vai para a casa Bahia ver o preço da geladeira. Aí tu soma o preço da geladeira com fogão, com a cama, o colchão, que mais? Máquina de lavar. Tu fala assim, cara. Aí tu olha para o teu contracheque e fala assim, amor, só se for um milagre de Jeová. De modo que você vai concordar comigo, o simples fato de estar tá casado Financeiramente falando, é um milagre Ela não é casado? É um cara, se hoje está casado, fala assim Cara, hoje eu tenho a minha casa, tenho geladeira, tenho fogão, tenho, tenho tudo Como é que eu posso ter esse troço todo? Soma tudo que você tem em casa, você vai ver quanto é que você tem em casa Aí olha para o teu salário e não é um milagre Casagem é um milagre As próprias circunstâncias se transformam no inimigo do casamento Mas eu quero mostrar alguns para vocês, não vai dar para mostrar todos Mas eu vou mostrar alguns para vocês hoje. Primeiro inimigo do casamento que eu quero mostrar para vocês, de repente a gente vai ficar só nisso. Verdades ocultas entre os cônjuges. Eu vou repetir. Verdades ocultas. Eu não estou falando de mentiras. Mentira nem se fala. Quando a gente mente, a gente está trabalhando o conto. Eu não estou falando de mentira. Não vou nem entrar no mérito da questão porque é jogar água no mar. Quando você descobre que teu marido mentiu para você tua esposa mentiu pra você Há uma decepção tremenda Porque você descobre que você não está casado com um anjo Há uma frustração Porque você nunca imaginou Que ele fosse mentir para você A respeito daquele assunto E mais, depois da primeira mentira É muito complicado Que o casamento volte a ser o mesmo E eu vou te preocupar O casamento nunca mais volta a ser o mesmo o casamento acaba de jeito nenhum Essa minha calça, ela está aqui Se ela rasgar aqui Eu jogo essa calça fora Sei lá, eu estou aqui no púlpito, engachei minha calça aqui e rasgou Fez um rasguinho Eu vou jogar fora essa calça aqui vou nada Moda hoje andar com calça rasgada, remendada Eu arrumo um pedaço de calça jeans Boto um remendo aqui, pronto Todo mundo vai pensar que já vem na calça Agora Eu não joguei a calça fora Continuei a usar a calça, uso da mesma forma, do mesmo jeitinho antes de ser rasgado Só que antes essa calça era uma calça sem rasgo e agora ela é uma calça com rasgo Quando você passa a mão nela, você vai sentir uma protuberância, uma saliência, é o remendo Um é o casamento sem mentira, o outro é o casamento com mentira Há uma mácula, há uma cicatriz você tem uma cicatriz no corpo, não sente mais dor, não dói. Mas se você passar a mão em cima, você sente que há uma diferença naquela pele. você não morreu, o braço continua sendo mesmo, está tudo no lugar. Mas tem uma cicatriz. É um braço, só que um braço com cicatriz agora não é a mesma coisa. Então a mentira é uma desgraça. Faz mal sempre. Mas aqui eu quero me prender a verdades ocultas. Verdades que são verdades a nosso respeito ou a meu respeito, que eu não tenho coragem de compartilhar com o meu cônjuge. E aí nós, de quando em vez, estamos, sei lá, sentados à mesa comendo, aí de repente a gente segura o garfo no alto, no no ar, a faca no ar, e o nosso pensamento viaja. A gente fixa um lugar e olha, e o nosso cônjuge fica olhando para a gente... Aí catuca a gente fala assim Onde é que você foi agora? Estava pensando no quê? Não, nada não Estou em nada Bom, Em alguma coisa você estava pensando Pode não ser nada importante Mas na maioria das vezes A gente de repente estava pensando em algo que há em nós Que nós sentimos, desejamos, sonhamos Mas que a gente não tem coragem de compartilhar com o nosso cônjuge E todos nós temos coisas que gostaríamos de participar ao nosso cônjuge E por causa da qualidade do relacionamento que desenvolvemos Nós não temos coragem Eu vou dar um exemplo aqui na área do sexo Já que nós falamos sobre sexo Tem uma meia dúzia que gosta de sexo, eu vi aqui hoje Fantasias sexuais que você aprendeu na igreja desde cedo Que crente não tem fantasia Não aprendeu? Aliás, se é que aprendeu, porque não se fala em sexo na igreja. Quando se fala, fala bem assim, para nossas crianças ouvirem. Quando você for fazer relação com a sua mulher, ajoelha na cama, ora, consagra a Deus aquele colchão. né? E vai para o coito, né? vai conhecer a sua mulher. (risos) E os casais vão orando antes do sexo. Não sabe que o sexo não rola de jeito nenhum. A mulher tem que fingir que está tendo orgasmo, essas coisas todas. Não sabe por quê. Muita gente na cama, né? Agora, embora a gente não fale sobre sexo na igreja, não se fala em sexo na igreja, e quando a gente fala, a gente evangelicaliza, espiritualiza tudo, a gente não tem coragem de falar sobre sexo, eu quero que você aprenda uma coisa quando o assunto é sexo. Quando o assunto é sexo, nunca... Jamais, absolutamente, a gente fala tudo Nunca, alguém quando conversa com sexo Seja com quem for, fala tudo que gostaria de falar Tem sempre alguma coisa que fica por ser dito Por que que a gente sempre deixa alguma coisa por dizer? Porque muito do que a gente pensa sobre sexo Sente sobre sexo Embora sintamos e pensemos Nós achamos que é sujo Nós achamos que é um pecado gravíssimo Às vezes o é Ora, se o é, pastor Por que que eu, que sou um homem Cheio do Espírito Santo de Deus Sinto isso? Porque você é um homem cheio do Espírito Santo de Deus Que habita num corpo caído Porque você é um homem que habita num tabernáculo De carne E o santo não é quem perdeu o tesão O santo é aquele que o domina É aquele que o controla Só que quando a gente não aprende isso A gente imagina que pelo simples fato de sentir alguns sentimentos Nós estamos longe de Deus Porque se eu tivesse em comunhão com Deus Eu não sentiria isso E a maioria dos crentes que nós conhecemos E alguns deles estão aqui Eles mentem para si. Não, eu não estou sentindo isso no nome de Jesus. Não é verdade. Isso é uma mentira do meu corpo. Isso é uma mentira do diabo. Eu não estou sentindo isso por aquela mulher, por aquele homem. Está amarrado no nome de Jesus. Você diz, eu não estou sentindo. Você mentiu para si. Continua sentindo. E agora mentiu. O pecado dobrou. Como é que a gente vence algumas tentações? Admitindo-a. Deus. Vistes o que eu senti agora? Deus, tu sabe onde é que está a minha tentação, onde é que está a minha fraqueza, onde é que está o meu calcanhar, embora meu nome não seja Aquiles? Pois bem, Deus, eu tenho essa fraqueza, me ajuda a dominar essa fraqueza. Eu quero colocar isso que eu tenho enquanto fraqueza, seja em que área for da minha vida, diante do Senhor, para que quando esse negócio ebulir diante de mim, quiser vir para fora, o Senhor me ajude pelo teu espírito a dominar isso para a glória do teu nome. Então, o santo não mente para si com relação às suas fraquezas. Um santo não sublima seus sentimentos. Um santo não finge que não é mais humano e que não sente mais aquilo. E triste é quando a gente vai para alguns lugares que a pessoa prega que não sente mais aquilo, que quando você está cheio do Espírito Santo você não pensa, você não tem mais pensamento carnal, você não tem mais desejo carnal, você não sente mais tensões carnais, você então agora é um novo homem e a tua carne é morta, o velho homem morreu. Só que velho homem, novo homem, você já aprendeu aqui, não preciso falar assim novo? É muito simples de entender. Quando o Senhor formou o novo homem em mim e em você, ele simplesmente revelou a nós que nós éramos velhos E essa vida maldita que vivíamos longe dele Era a vida maldita do velho homem E que vive uma vida maldita e nem sabe que maldita é O homem sem Deus sabe que a vida dele sem Deus é rio? Não sabe O homem sem o Espírito Santo pode ser convencido do pecado? Não Quem é que convence o homem da justiça do pecado e do juízo? Quem é? O Espírito Santo Se não tiver o Espírito Santo Ele vive uma vida dissoluta Carnal Sem perceber a desgraça que ele está vivendo E geralmente Quando não vem por amor Ele vem como? Pela dor Ele só vai perceber a desgraça de vida que está vivendo Quando ele estiver no buraco Aí ele diz Eu preciso procurar uma igreja Eu preciso ouvir um, uma palavra eu preciso de oração Depois que ele já perdeu tudo Depois que ele já quebrou tudo Então, o que é o homem novo? O homem novo, ele é plantado em nós pelo Espírito Santo, como eu já ensinei a você. E esse homem novo, nada mais é do que um homem que Deus forma em mim, que em mim, como que um espelho, revela para mim o quão falho e fraco eu sou. O homem novo revela a fragilidade do homem velho. E diz assim, Neil, agora você tem um novo homem em você. E esse novo homem em você está em você para te ajudar a não ser mais escravo do homem velho que você foi. E a gente então se torna senhor da nossa própria vida, das nossas emoções, das nossas pulsões, dos nossos tesões, das nossas fraquezas humanas, porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Agora, estar cheio do Espírito Santo de Deus não é estar livre do sentimento, mas livre de se submeter a ele aí quando eu falo que há muitos casamentos que acabam e que não fazem bem para alma, são verdades ocultas são verdades que a gente tem dentro de nós como pulsões, tensões que a gente gostaria muito de viver com a nossa esposa com o nosso marido que é a extensão do meu próprio eu, que é o meu eu outro mas é com quem eu não tenho intimidade eu não posso falar sequer que eu sinto aquilo Para você que está aqui, que é casado Você compartilha, tem liberdade para compartilhar suas fantasias com teu marido, com a tua esposa? Eu quero falar não com esse cara, com essa mulher que está aqui me olhando, mas com aquele cara com aquela mulher que existe dentro de você e que é homem suficientemente para não mentir para si, porque você sabe que quando a gente está na cama, nossa mente viaja, nossa mente sai dali, nossa mente vai adiante. É a nossa religião que não permite admitir isso. E a gente vai mentindo para nós o tempo inteiro. Só que a mentira tem perna o mesmo, hein? Curta. Não está na Bíblia não, mas é verdade. E toda mentira vai ser revelada. Agora, quando nós vivemos um casamento que pretende compartilhar a graça da proteção, nós temos que desenvolver uma relação que vai além da relação sexual. Uma relação que transforma esse homem e essa mulher, que praticam inclusive o sexo, em duas pessoas, independentes do sexo, que se tornam tão amigas, que desenvolvem uma intimidade tão profunda, que pode compartilhar até o que está dentro de nós e que parece ser vergonhoso. Quem consegue entender aqui? Eu entendo, pastor. A maioria de vocês entende. Intimidade. Porque veja, muitos de nós, quando temos problemas com a mulher, e às vezes briga feia, briga com o marido, a gente sai de casa batendo porta, chateado com o casamento, e a gente vai para a rua, vai para o trabalho, chega no trabalho a gente tem um amigo, com o qual a gente conta tudo que viveu em casa. Porra, cara, eu tô chateado com a minha mulher, eu briguei com meu filho, briguei com a minha mulher, minha sogra estava lá em casa, rapaz, eu soltei o bicho mesmo, arrebentei a boca do balão e tal. E tu conta tudo pro amigo. Ele é um amigo chegado teu, que você tem liberdade para contar até as brigas que você teve com a sua mulher. Ou com o seu marido. Ora, por que, que você tem um amigo na rua para quem você conta suas emoções, suas brigas, suas neuras, suas noias? Mas não desenvolve desenvolve uma intimidade com a mulher para contar para ela as tuas neuras, as tuas nós, as tuas adversidades. Por que que você tem uma amiga no no trabalho para quem você conta tudo? Para ela você conta que você sente uma atração diferente para aquele colega de trabalho, mesmo sendo casado. Menina, eu não sei o que está acontecendo comigo quando eu olho para aquele cara, eu tenho que lutar com Para ela você conta. Estou falando que você tem que contar isso para o marido. Mas eu estou falando que você tem liberdade para contar até isso Para uma amiga Mas você não consegue abrir o coração para o cônjuge E aí o que acontece? Nós não estamos mentindo Nós estamos ocultando verdades Nós ocultamos sonhos Nós ocultamos desejos Nós ocultamos fantasias Nós ocultamos decepções Nosso marido disse uma frase nossa esposa disse uma palavra. E ela disse, essa palavra tem um mês, mas essa palavra de vez em quando vem como uma campainha. Porque me feriu. Parece uma coisa boa, uma coisa de só menos importância. E eu não quis arrumar uma briga por causa disso, mas aquilo está me ferindo. Você não está mentindo para ela, você está ocultando a verdade. A pergunta para a nossa meditação é, qual é o grau de intimidade que você tem com teu marido com com tua esposa? Porque a tendência normal dos casamentos que vão entrando nos anos É que nós vamos nos profissionalizando encontro cônjuges Aprendemos a desenvolver o papel que nos cabe no casamento E a nossa vida se resume a cumprir papéis conjugais Mas nós esquecemos de desenvolver intimidade e amizade A gente acha que a amizade é com gente fora do casamento Corre no contexto masculino e claro que o homem Emocionalmente falando É muito mais incompetente do que a mulher A mulher é mais sensitiva quando, quando o homem vai ver uma coisa A mulher já viu três anos antes É o tal do sexto sentido em, em, em feminino Só o homem não sabe disso Não acredita né? O homem acha que é o tal Mas o homem é o cara da força, da emoção é a mulher Ela é muito mais sensitiva Quando tua mulher fala assim Marido, cuidado com essa pessoa Marido, ouça a tua mulher mas geralmente o que a gente fala? Essa mulher é paranoica, minha mulher é paranoica. Minha mulher é retardada, mas né? essa mulher. Ô oh, mulherzinha difícil. Vê... Vê problema em tudo Pois é, se a gente ouvisse mais a nossa mulher, às vezes André fala umas coisas e fala assim, aqui dentro de mim. Não, dessa vez ela pirou de vez. Dessa vez ela. Dessa vez ela jogou pedra na cruz mesmo. dessa vez não é possível. Mas como quase sempre ela acerta, eu falo assim não. Mais uma vez, o meu diagnóstico a respeito dela é que pode estar errado Eu acho hoje que ela está errada Mas como eu já errei no diagnóstico a respeito dela outras vezes Então vou considerar o que ela está falando Geralmente a mulher está com a razão Então, ah, qual é o grau de intimidade que vocês têm entre vocês? Esse grau de intimidade é o grau de intimidade que vai permitir a você viver um casamento de verdade até o dia de Cristo Jesus, até o dia que você for se encontrar com Cristo. Porque para mim o maior desafio para um ser humano casado hoje é permanecer casado com saúde. Permanecer casado para sempre é fácil. É só sepultar as emoções, só vestir uma máscara, é só mentir diante da igreja, diante dos homens, é só fantasiar. É fácil permanecer casado para sempre. Difícil é permanecer casado com saúde. Permanecer casado com saúde, nós temos que ter mutualidade, temos que ter afetividade. Se você não tem, tenta restaurar isso. Temos que viver proteção, temos que proteger nossas emoções. E proteger nossas emoções é ocultar o mínimo de verdades possíveis. Porque quando a gente tem que ocultar uma verdade, dizendo assim, pô pastor, mas se eu falar algumas coisas para ela, cara, ela não não vai suportar isso. Pois é, por que que ela não suporta? Por que que ele não suporta? Sabe por quê? Porque vocês cresceram em degraus diferentes De repente você deu um pontapé inicial no jogo da tua vida E você veio numa marcha E ela que estava do teu lado foi ficando para trás Você poderia ter pego na mão dela e arrastado junto Ou ela foi na frente e você ficou para trás E a gente fica lá gritando com o outro Perdeu a capacidade de dialogar no mesmo patamar a gente evolui intelectivamente, profissionalmente, espiritualmente. E às vezes a mulher não vai, não é porque não quer não, é porque não teve a mesma oportunidade. E a gente tem que ser o pastor da nossa casa, não só o amante. Temos que pastorear a nossa esposa, temos que pastorear nosso marido. Temos que tentar crescer junto enquanto seres humanos, para que eu tenha do meu lado uma pessoa que está sempre do meu lado e não abaixo de mim ou acima de mim. Porque quando eu tenho que conversar com a minha esposa olhando para cima, eu sinto dor no pescoço e paro de olhar para ela Quando eu tenho que conversar com meu marido olhando para cima Eu estou conversando com o superior E se eu olho para cima ele está olhando para baixo Está falando com o inferior Ocultar verdades Ocultar verdades Então eu sei que quando a gente prega um negócio desse aqui Tu vê, ó, tu vê um casal ou outro levantando Não gosta de ouvir esse negócio Mas por que? De repente... Não estão conversando mais. Não tem desenvolvido uma relação de amizade. Na cama você se encontra no final da noite. Legal. E não deve parar de se encontrar na cama mesmo, não. Só que nós somos um ser criado por Deus bio, psíquico, espiritual. Quando eu só me encontro com a minha mulher na cama, eu estou alimentando o bio. Mas não excepcionalmente o psíquico nem o espiritual. Quando é que eu alimento o psíquico? Quando antes da cama a gente tem um momento de afetividade, tem beijo, tem abraço, tem carinho, tem um jantar, tem uma vela, tem, 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 tem aquele, aqueles prés, né? Pré é, as preparações prés aqueles afetos que independem da cama, que é o que alimenta o casamento, que alimenta a nossa alma com afetividade. E tem o espiritual, a gente está crescendo junto e está casado debaixo da graça de Deus. E aí quando o nosso casamento é alimento espiritual, psíquico e e sexual, aí sim o nosso casamento faz bem para a nossa alma. Porque senão, irmão, a gente vai ter que viver um casamento dúbio. Um casamento de duas faces. E o casamento de duas faces é aquele que a gente vive um do portão para fora, que é o casamento para os outros verem. É o casamento aos olhos dos outros. E a gente vive outro casamento do portão para dentro. Que é o casamento que eu e ela sabemos que vivemos. É aquele casamento quando a gente chega na igreja, dá a mão para a esposa e faz um sorriso e entra. E a igreja diz assim: Puxa, como o irmão João e a irmã Maria são abençoados, né? Aí quando chega alguém e fala assim: Poxa, irmão João, seu casamento é uma referência para a minha vida. Poxa, quando eu casar eu quero ter um casamento igual o seu. Aí o João ainda tem a cara de pau de... Eu vou orar com você, filho. Deixa eu botar a mão aqui na sua cabeça. Que Deus abençoe o irmão Juquinha. Que ele encontre uma esposa igual a minha. Que ele seja um marido igual a mim. Que ele tenha um casamento igual o nosso. Em nome de Jesus. Aí o Juquinha não sabe que vai ser um desgraçado na vida. Porque aquele casamento do João... Só é um casamento aos olhos do Juquinha. Agora, quando o João e a Maria entram em casa... Eles voltam para o inferno da vida deles É aquele casamento que ninguém vê Senão os cônjuges e Deus E quando é que o nosso casamento começa a ficar assim? Quando a gente começa a ocultar a verdade Eu converso muito com a minha esposa A gente às vezes passa a noite batendo papo Às vezes rola, às vezes nem rola A gente fica batendo papo Depois ela vira para lá, eu viro para cá A gente dorme Só isso, pastor, não, tudo isso Tudo isso Porque transar, a gente transa com qualquer um Pega o telefone e liga para lá Alô, é daí? É Quero uma loura de 1,80m Com tanto de cintura e tanto de quadril Ah, manda ela vir com salto alto, por favor, e batom vermelho Daqui a pouco a mulher bate na tua porta A linguagem é, você come ela e depois ela vai embora A mesma coisa acontece com a pizza Alô, da pizzaria é calabresa cebolada gigante Ah, não esquece, eu tenho direito a um refrigerante de dois litros Ah, sim senhor A pizza bate na sua porta e quando a pizza chega, o que que você faz? Você come O verbo é o mesmo Isso não é a promoção da pizza, é a diminuição do ser humano Reduzimos o ser humano a um pedaço de carne que a gente come Muitos casamentos se relacionam nessa proporção da carne que se come mutuamente Mas não dialoga, não tem relação humana Eu amo o corpo desta mulher, eu amo o pênis desse homem Mas eu não amo esse homem que há dentro dele, nem essa mulher que ela é. Esse ser humano que ela é, esse ser humano que ele é. Que de tão lindo e de tão abençoado, sinto prazer em estar do lado dele, sem tirar nada dele. Pelo simples fato dele ser quem é, eu tenho prazer de estar com ele. Esse é casamento. Porque nós conhecemos pessoas na nossa relação que nós amamos tanto. Que a gente tem prazer em estar do lado dele. A gente paga o almoço dele, a gente paga a janta dele, a gente convida para viajar com a gente, a gente paga o hotel. Porque a gente quer passar um final de semana com aquele casal que a gente ama, porque a gente conversa com aquele casal e é abençoado. Ora, por que, que este não pode ser minha esposa meu meu marido? Não é por causa do marido nem por causa da esposa, é porque a gente se profissionaliza e deixa de desenvolver uma relação humana, relação de amizade no casamento. E a relação de amizade que faz o casamento valer a pena. Porque quando você casou com essa mulher, ela estava toda durinha, toda bonitinha, ele todo saradinho. Mas o tempo faz com que a lei da gravidade alcance a qualquer ser humano. E vai chegar uma hora na nossa vida que cai tudo. E nós vamos perceber que à medida da proporção que os anos entram, nós vamos ver mulheres mais bonitas do que a nossa. Nós vamos ver homens mais desejados que o nosso. desejáveis que o nosso. E se nós tivermos uma relação que é só da atração sexual, a gente quebra no casamento você vê um monte de homens de 40 anos abrindo mão da sua mulher de 40 anos para ter duas de 20 anos. Estou falando alguma bobagem, não? Não estou. Agora, quer isso para a sua vida? De jeito nenhum. Agora, como é que a gente faz, pastor? A gente senta. Amor, vamos, vamos conversar sobre essa palavra do pastor Neil, vamos. Vamos ter coragem? E eu não gostei dessa palavra não, mulher Complicou Você vai continuar infeliz E fazendo a sua esposa e seu marido infeliz Pastor, meu marido não está aqui Minha esposa não está aqui Leva o um CD para ele Sentem, jantem Almocem, conversem. Falem Compartilhem verdades Diminuam as coisas omissas Que estão dentro de vocês Que estão ser faladas Compartilhem tudo E vocês vão ver que o máximo que a gente diminui as verdades ocultas, nosso casamento se fortalece. Eu vou ter que terminar aqui. Mas eu queria que você que anotasse, anotasse outros inimigos do casamento. Falta de tempo. Como eu já disse, se alimentar do resto do outro no final da noite. Você sai de casa, pega ônibus, o ônibus quebra, você pega outro ônibus, o ônibus está dobradamente cheio. Você vai para o trabalho, encontra aquele cliente nojento que você encontra todo dia, teu chefe, a mulher dele, dormiu de calço comprida, desconto em você. Você vai comer a marmita, a marmita tá azedo, você que tem um dia horrível, vai para a faculdade fazer prova, chegou atrasado, perdeu a prova, e o professor ainda te dá um carão, você volta para casa, você em casa às 11 horas da noite. Vai chegar inteiro? Não, você vai chegar o resto de você. Aí se vocês tiverem do outro, só o que tem no final da noite. Vão morrer de nanição emocional Porque estão se alimentando de resto Então tem que arrumar tempo passar tempo juntos Pastor, nós só temos o domingo Então falta domingo de manhã, de vez em quando E vai para a praia Mas pastor, se eu for para a praia domingo Eu vou para o inferno, não vai não E se for para o inferno, eu vou contigo Porque eu estou pregando isso aqui Estou falando Que é se for com o marido É deixar a casa de Deus Para investir na tua casa porque aqui na casa de Deus você pode ser substituído Na tua casa, não E se for, você não vai gostar Hã? Eu só não venho aqui, o culto acontece Nem sabe que eu não vim Eu oh, monstro, vou viajar e voltei de férias Eu sou tarde de férias, pastor, eu não vim, não vim não, não, Nem viu Então tem aqui Isaías, tem Denils. Agora você chega em casa, está lá na minha casa, o pastor Ricardo Não vou gostar nada, nada. Nada, nada. Lá só, tem, só cabe um pastor, o pastor Leil. Ricardo, nunca, jamais. Agora aqui pode subir qualquer um. Então só tem um domingo, pastor. Então vem um domingo para a igreja e no outro vai almoçar com a tua mulher. Vem de manhã, à noite, vai ver um show, vai para o cinema. Mas pastor, se Jesus voltar e eu estiver no cinema no domingo, Jesus vai te buscar no cinema que você está investindo na tua família. Se o filme for bom, Jesus até... Não. Tá. Aí você fala assim, esse cara é louco, mas eu sou louco por Deus e pela minha família E eu sei o que eu estou falando Porque, irmão, acabar um casamento não é simples Você vê todo mundo parecendo, fazendo parecer que é simples, mas não é Você que já terminou um casamento sabe o quanto isso tatua a nossa alma negativamente Então lembra, você um dia amou essa mulher ao ponto de fazer loucura e vice-versa Onde está esse amor? Pastor, não sei. Ele está em algum lugar, busca esse amor e vai investir no teu casamento. Como é que a gente faz isso? Arrumando tempo. Outro inimigo, silêncio. Abra a boca, irmão. Outro inimigo, descortesia. Outro inimigo, ausência do corriqueiro. Vai sair? Bom dia, amor. Cheguei, oh, amor. Bom dia. O que foi seu dia? Amor, desculpe. Amor, vou chegar um pouquinho mais tarde. Amor, não vamos sair em casa hoje, não. Amor, estou dando punho ali. Tem algum problema para você? Não, não vai não. Então tá, então vou... É isso, dá satisfação. Mas não, cara, quem manda nesta porcaria sou eu. O, o cara, o dia que você tiver que falar isso, você já não manda em mais nada. Custa nada, pessoal. Assim, vou chegar um pouquinho mais tarde. Ser uma dama de vez em quando. Mulheres adoram homens dama de quando em vez. Gosta do macho, do cara que pega com jeito, que que, que dá segurança. Mas ela adora um homem gentil de quando em vez Que sabe pedir perdão Que sabe dizer obrigado Que sabe abrir uma porta Que sabe dizer, olha, Deus te abençoe Só que a gente não consegue fazer isso Porque nós somos machos Macho burro é macho que se aborrece quando houve uma palavra dessa Quer ser casado para sempre? Quer que teu casamento se transforme em casamento? Mutualidade, afetividade Proteção Proteção contra as verdades ocultas Contra o silêncio Contra a falta de tempo Contra a descortesia Contra a ausência das coisas corriqueiras Se a gente defender o nosso casamento disso Nosso casamento será um casamento abençoado De modo que quem quer ser bem casado Em querendo o é Desde que negue-se a si mesmo Vença o seu egoísmo E viva um casamento com Deus te abençoe Para que isso seja uma realidade na sua vida Amém? Quem recebe, diga eu recebo, pastor um aplauso ao senhor por essa palavra